0: Cześć, z tej strony Jakub Katulski. Słuchacie nowego odcinka podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A w tym tygodniu przyglądamy się temu, co dzieje się od jakiegoś czasu w Izraelu, czyli protestom przeciwko reformie sądownictwa zaproponowanym przez ministra sprawiedliwości Jariva Lewina. A także zajrzymy do Iranu, gdzie w ubiegły weekend doszło do ataku na warsztat produkujący powłoki do dronów w Isfahanie. Atak przy pomocy trzech dronów, częściowo udany, częściowo nieudany. Początkowo winą obarczony został Izrael, ale później irańskie media zmieniły wersję. Na początek porozmawiamy z redaktorem Jarosławem Kociszewskim, twórcą podcastów Free Range Productions, ekspertem fundacji StratPoints i redaktorem naczelnym portalu Nowa Europa Wschodnia, z którym będę rozmawiał o tym, Czy reforma sądownictwa w Izraelu zwiastować może koniec izraelskiej demokracji? Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo dziękuję, że znalazł pan czas na rozmowę. Dzień dobry. W Izraelu bardzo wiele się dzieje. Dobrego, niedobrego. Pewnie zależy, kogo zapytamy. Część Izraelczyków pewnie powie, że jest zadowolona z proponowanych reform i ze zmiany rządu. Część Izraelczyków, ta, która wychodzi na ulicę w ostatnich tygodniach, powie, że absolutnie nie jest zadowolona. Załamie ręce, powie, że to jest... Koniec Izraela, jaki znamy. Do tego mamy kilka sytuacji, takich jak zwiększona presja na Palestyńczyków i ostatnia przemoc związana z atakami palestyńskich terrorystów w Jerozolimie. Dzieje się wiele, ale musimy chyba jakoś to ustrukturyzować, żeby ta rozmowa nam się ładnie spięła. Więc ja bym chciał zacząć od propozycji na reformę sądownictwa, propozycji ministra Jariva Lewina. Która chyba nie jest tak naprawdę niczym nowym, bo już poprzednie rządy prawicy w Izraelu też sugerowały, że coś z tym sądem najwyższym przede wszystkim trzeba zrobić, gdyż możliwe, że sąd najwyższy w Izraelu ma jakieś takie lewicowe sympatie, czasami się pojawiają takie komentarze. Czy to jest właśnie powód, dla którego minister Jarif Lewin zaproponował w tej konkretnej koalicji reformę Sądu Najwyższego, czy może powód jest jakiś
1: głębszy? To może zacznijmy od paru słów ustrojowych, bo to jest bardzo poważna debata ustrojowa w Izraelu, która toczy się od bardzo, bardzo wielu lat i zapoczątkowały ją partie lewicowe czy opozycyjne w czasach rządów Netanyahu, który powołał większość sędziów. To znaczy sądziowie w tej chwili w zdecydowanej większości są nominatami prawicy, więc absolutnie nie można ich podejrzewać o lewicowe poglądy, natomiast oni się nie podporządkowują władzy wykonawczej która ma z tym problem. Sami wiemy jak chętnie władze wykonawcze usiłują minimalizować czy usuwać bariery prawne, które utrudniają w rządzeniu i tak naprawdę nie pozwalają rządzącym na na samowolkę. Więc zacznijmy od tego, że w Izraelu nie ma spisanej konstytucji. Są prawa, ustawy konstytucyjne które tworzą ramy prawne państwa, 120-osobowy parlament i sąd najwyższy złożony z sędziów wybieranych dożywotnio. I teraz obecna sytuacja jest taka, że parlament, jako ciało oczywiście polityczne i władza ustawodawcza, podejmuje decyzje. Wyłania rząd, który również ma inicjatywę ustawodawczą i podejmuje rozmaite działania i Sąd Najwyższy, który nie jest wybierany w wyborach demokratycznych, tylko jest powoływany przez komisję złożoną z przedstawicieli środowisk prawnych, czyli adwokatów i sędziów oraz polityków. Ci sędziowie mają prawo zakwestionować tak naprawdę każdą decyzję władzy wykonawczej. Co więcej, mogą odrzucić i stwierdzić, że ustawa przyjęta przez Kneset, przez parlament jest niezgodna z prawem. W historii Izraela były 24 takie przypadki, nie jest ich dużo. Natomiast tego dotyczy debata czy sędziowie, którzy nie są wybierani w sposób demokratyczny, mogą mieć prawo anulowania decyzji podejmowanych przez parlamentarzystów wybieranych w sposób demokratyczny. I te decyzję, tę debatę podjęły partie lewicowe i stąd pojawił się pomysł, ustawy czy zmiany ustawy zasadniczej, który pozwoli parlamentowi odrzucać decyzję czy weto sądu najwyższego. O toczy to, to, się gra. I to samo w sobie nie może dziwić. znaczy jest to debata ustrojowa, która jest uprawniona, która jest na miejscu. zwłaszcza, że zwolennicy tej reformy, podkreślają, że żyją w swego rodzaju dyktaturze radców prawnych, bo w tej chwili w Izraelu nie tylko rząd ma radcę czy doradcę prawnego, który mówi, czy dane posunięcie premiera, czy koalicji jest zgodne z prawem, czy nie i czy sugeruje, czy, czy, czy sąd najwyższy, to odrzuci, czy nie, bo Izrael jest państwem prawa i Także demokratycznie wybrany rząd podporządkowuje się temu prawu. Nie wszędzie wiemy, że, że tak to działa. Również poszczególni członkowie Knesetu mają doradców prawnych, którzy im mówią, czy jakaś propozycja ma sens, czy decyzja ma sens, czy nie, czy zostanie zakwestionowana, czy może zostać zakwestionowana przez Sąd Najwyższy. Stąd pojawiła się propozycja, reformy sądowniczej, która polegać ma na tym, że zostanie zmienione, zostaną zmienione proporcje w komisji wybierającej sędziów. Oni nadal będą wybierani dożywotnio, ale większość w tej komisji mieliby uzyskać politycy, czyli przedstawiciele rządu i parlamentu. Obecnie tę większość mają przedstawiciele środowisk sędziowskich i adwokackich, a także Kneset bezwzględną większością 61 głosów, mógłby weto Sądu Najwyższego odrzucać. I tu zaczyna się debata i tu zaczyna się walka.
0: I tutaj właśnie zaczyna się obawa o to, czy Izrael dalej będzie demokracją liberalną. Izrael się... Oczywiście od wielu lat reklamuje, że jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. Większość pewnie się z tym zgodzi. Niektórzy będą będą debatować, czy rzeczywiście jedyną demokracją, ale na pewno jest jedyną demokracją liberalną. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Jest chyba jedynym państwem prawa de facto w kontekście demokracji liberalnej. Natomiast czy my możemy uznać, że jeżeli nie ma... Bo tak uznają ci Izraelczycy, którzy teraz wychodzą na ulicę protestować w całkiem licznych grupach. Może te protesty w ostatnich dniach trochę osłabły, ale one i tak jak na Izrael są bardzo liczne. Więc czy to wynika z tego, że protestujący, protestujący zarówno sędziowie, jak i akademicy, jak i po prostu aktywiści obawiają się, że Izrael, w którym nad rządem nie będzie żadnych mechanizmów bezpieczeństwa, które wymuszą na rządzie przestrzeganie prawa, przestanie być państwem prawa i de facto przestanie być demokracją?
1: Dokładnie tak wyglądają obawy, bo pamiętajmy, że rządzą w tej chwili partie religijne i partie nacjonalistyczne. Na ulicę wychodzą zwolennicy partii liberalnych, centrowych i lewicowych, ale także ludzie powiązani w jakikolwiek sposób ze środowiskami prawniczymi. Przeciwnicy prawników twierdzą, że znowu jest to walka z z kastą sądowniczą. To jest swoją drogą niesamowite, jak bardzo to przypomina, przynajmniej powierzchownie, objawowo to, co się działo i dzieje w Polsce, natomiast skutki zapewne będą zupełnie inne niż niż w Polsce, bo, bo do rozmontowania państwa prawa w Izraelu zapewne nie dojdzie właśnie dlatego, że ludzie wychodzą na ulicę, że rozumieją, że państwo prawa ograniczające samowolkę polityków chroni wolność obywateli. I Debata oczywiście jest uprawniona. Masy Izraelczyków na ulicach pokazują, że rządzący nawet po zwycięstwie w wyborach nie mogą wszystkiego. Świetnym przykładem było jest przypadek Ariego Deriego, czy Ariego Deriego, lidera koalicyjnej partii SzAS, który w ramach porozumienia koalicyjnego otrzymał nominację ministerialną, ale zakwestionował ją Sąd Najwyższy, ponieważ Arie Deri ma na nim ciąży wyrok w zawieszeniu za nadużycia, nadużycie władzy a Riedeli nie trafił do więzienia tym razem. W przyszłości już odbył wyrok za korupcję, ale tym razem nie trafił do więzienia, dlatego że poszedł z sądem na ugodę i w ramach tej ugody zobowiązał się nie pełnić funkcji publicznych. No, otrzymał 400 tysięcy głosów, czyli jego partia otrzymała 400 tysięcy głosów, weszła do parlamentu i politycy uznali, że jest to mandat na tyle silny, że... Może sprawować dowolną funkcję sędziowie stwierdzili, że absolutnie nie. To znaczy Państwo prawa oznacza, że prawo rządzi, a same wybory są istotne. Natomiast politycy muszą przestrzegać tego prawa. I stąd Ariadnej musiał został zwolniony przez Netanyahu i teraz toczy się debata, co dalej z nim zrobić i co dalej z porozumieniem koalicyjnym. Tutaj też wydaje mi
0: się, dość istotny jest wątek tego, że Arie Deri w zeszłym roku podczas swojego procesu przed sądem w Jerozolimie sprawił wrażenie, jak to tłumaczą sędziowie, którzy uznali, że on nie może pełnić funkcji, czy czy nie może objąć stanowiska ministerialnego, że on sprawił wrażenie, jakby obiecał sędziom, że wycofa się z życia politycznego, natomiast on sam i jego prawnik przekonują, że wcale takiej obietnicy nie było, więc można by teraz się zastanawiać, na ile słowni są politycy tego typu w Izraelu.
1: O, to tutaj możemy się zastanowić, na ile słowni są politycy w ogóle i na ile kłamstwo nie jest wpisane w zakres obowiązków polityków po prostu. Natomiast faktem jest, że nawet w ramach tej bardzo gorącej debaty publicznej i ustrojowej Netanyahu, mimo tego, że wygrał wybory, stwierdził, że prawa należy przestrzegać, a nie zmienić prawo tak, żeby było wygodniej, tak jak to się dzieje i działo chociażby w Polsce. I skandalem było to, że przez całe 4 czy 5 dni nie wykonał wyroku sądu, a my pamiętamy tygodnie, kiedy polski rząd nie publikował wyroków sądu, żeby ich nie nie wykonywać. Także tutaj jest dosyć zasadnicza różnica, Po prostu izraelscy politycy przestrzegają prawa nawet, jeżeli dla nich jest niewygodne, co daje nadzieję i co moim zdaniem przekonuje, że demokracja w Izraelu zagrożona nie jest. Izraelczycy po prostu nie pozwolą odebrać sobie wolności, którą gwarantuje im państwo prawa i sąd najwyższy.
0: Ja bym chciał się przy tym zatrzymać właśnie, przy tym odebraniu wolności, bo m, już y, pa, parę minut temu przywołał pan sytuację polską. Powiedział pan, że w Izraelu nie dojdzie do rozmontowania państwa prawa. C- czym się sytuacja tak naprawdę różni od tej Polski? No bo rzeczywiście powierzchownie wygląda to tak samo. Mamy reformy sądownictwa, mamy sędziów, którzy wychodzą y, przy wsparciu ludzi na ulicę. Są demonstracje, są ogromne demonstracje w telewizji potem trochę mniejsze w Jerozolimie i Hajfie, no ale taka jest specyfika Izraela, że zawsze te największe demonstracje są na Placu Rabina i w okolicach, no ale te demonstracje jak na Izrael są naprawdę ogromne. I my w Polsce też, jak kiedy mieliśmy reformy sądownictwa, Polacy również wychodzili na ulice, protesty też były masowe, natomiast one też stopniowo malały, ale ostatecznie władza sobie niewiele z nich zrobiła, więc... Czym różni się kazus polski od kazusu izraelskiego, że w Izraelu akurat do tego takiego drastycznego rozmontowania państwa prawa nie dojdzie? Tu
1: jest kilka czynników. Tak? Znaczy, to nie jest jednowymiarowe. Zacznijmy od prezydenta, który co prawda w Izraelu pełni funkcję w zasadzie wyłącznie reprezentacyjną, niemniej jednak tutaj wziął na z siebie rolę pośrednika w negocjacjach między władzą wykonawczą a sądowniczą i wskazał dwa obszary porozumienia. Czyli politycy i przedstawiciele sędziów czy adwokatów rozmawiają na temat składu komisji powołującej sędziów i tutaj te proporcje podlegają dyskusji. Jest też pytanie o większość, którą politycy będą teoretycznie mogli odrzucać decyzję Sądu Najwyższego. I o ile w tej chwili mówimy o bezwzględnej większości 61 głosów w 120-osobowym parlamencie, natomiast patrząc na izraelską politykę, wystarczy tę liczbę zwiększyć do 65, aby taka decyzja już była ponadpartyjna. Bo od dekad całych nie było koalicji, która miałaby więcej niż 65 członków. W związku z tym... Tu jest miejsce na kompromis i te rozmowy się toczą. Również politycy w Izraelu, czy prawda, Netanyahu zarzuca się, że traktuje państwo jak Folwark, natomiast wydaje się, że jednak politycy są bardziej odpowiedzialni i bardziej przywiązani do państwa prawa z których mają od czasu do czasu napięku, i w końcu znamy przykłady, przypadki polityków izraelskich, którzy trafiali do więzienia bądź z powodów obyczajowych, czyli chociażby tak jak były prezydent, który został skazany za gwałt, czy z powodu nadużyć władzy, co również chociażby premierom się już zdarzało, Natomiast oczywiście naiwnością byłoby sądzić, że to zależy od dobrej woli polityków, bo politycy, zwłaszcza ci, którzy są w rządzie, chcą, wal- chcą rządzić w sposób jak najbardziej nieskrępowany, nieskrę- a do tego trafiają tam ludzie również z wyrokami. Derry nie jest jedynym przykładem i Tamar Ben-Gwir, prawicowy, skrajnie prawicowy polityk, jest kolejnym tego przykładem. I tutaj pojawia się też prasa, która odgrywa niesłychanie istotną rolę w Izraelu i jest to prasa bardzo niezależna, której nie udało się, pomimo różnic oczywiście ideologicznych, jest prasa prawicowa, lewicowa, media publiczne, ale nie udaje się jej ograniczyć w taki sposób jak zdarzyło się to w Polsce, to znaczy Nataniahu w czasie poprzednich rządów na przykład rozwiązał media publiczne, które były wobec niego niesłychanie krytyczne zbudował je od nowa, licząc na to, że one krytyczne będą mniej i kompletnie się przeliczył, ponieważ okazało się, że izraelscy dziennikarze nie poddają się presji polityków tak łatwo jak chociażby dziennikarze w Polsce i media publiczne nie uważają, że mają mandat i nie są po to, by szerzyć propagandę rządową czy rządu, który de facto i płaci, tylko pełnią swoją rolę dziennikarską i krytykują ten rząd. W związku z tym nowe media publiczne w Izraelu okazały się również krytyczne wobec wobec rządu i to jest również szalenie istotne. Izraelczycy też są są bardzo rozdrobnieni i i, i zróżnicowani, czego odbiciem jest przecież kompozycja parlamentu i, i bardzo burzliwa polityka koalicyjna. Natomiast są przywiązani w sposób niesłychany do swojej wolności, Dlatego nie przestaną wychodzić na ulicę. Trudno sobie wyobrazić, by na dłuższą metę powstała koalicja trwała, która zagrozi demokracji, bo również w łonie kolejnych partii politycznych znajdą się politycy, którzy powiedzą nie, nie, nie. Znajdą się generałowie, którzy nie zgodzą się na upolitycznienie wojska, z czym my też mamy w sposób oczywisty problem, bo chociażby to, że odchodzący szef sztabu generalnego ostatnio powiedział, że w odpowiedzi na, na Wstawienie polityka do Ministerstwa Obrony powiedział, że to się nie zdarzy, żeby żołnierz izraelski w polu nie wiedział, kto jest jego dowódcą. Dowódca może być tylko jeden i na pewno nie będzie to polityk. Więc tutaj jest ogromnie dużo składników, które powodują, że życie polityczne w Izraelu jest bardzo burzliwe, a to z kolei wymusza funkcjonowanie demokracji liberalnej. znaczy To jest ta wielość głosów i przywiązanie do do ich wartości jest niesłychanie istotne, a już wracając na czy czy przechodząc na obszar teorii demokratycznej, no przecież wiemy, że demokracja żeby funkcjonowała musi mieć dwa składniki. Jednym są procedury demokratyczne, które są zagwarantowane, a drugą częścią są wartości demokratyczne. I Ta gorąca debata ustrojowa, rola prasy, przywiązanie Izraelczyków do demokracji pokazuje jak ważne są właśnie wartości demokratyczne, szacunek dla innych poglądów. Nawet jeżeli rządzą ludzie, którzy bardzo ostro atakują opozycję, czy są ludźmi o o poglądach skrajnych, nie oznacza to, że wolno im wszystko. To znaczy mandat, zwycięstwo w wyborach czy uczestnictwo w koalicji nie oznacza, że politykowi wolno jest wszystko.
0: Właśnie, ale czy to, że pojawia się coraz więcej tych skrajnych polityków w koalicjach, no bo sukces religijnych syjonistów, sukces wyborczy religijnych syjonistów jest niesamowity, bo ja pamiętam tę partię sprzed kilku lat, kiedy to była taka marginalna partyjka zajmująca parę miejsc w knesecie, nikt się nimi nie przejmował, na no w tym momencie tak naprawdę okazało się, że Itamar ben jest, jak to się czasami określa w polityce, kingmaker, I to on zadecydował tak naprawdę o tym, że Benjamin Netanyahu został ponownie premierem. Więc czy fakt, że tak dużo ludzi zagłosowało na ugrupowania skrajne nie świadczy może jednak o tym, że może nie tyle wartości demokratyczne tracą na znaczeniu dla Izraelczyków, ale może jednak dla Izraelczyków istotne są inne wartości demokratyczne niż te, które my tradycyjnie uznajemy za że właśnie wartości demokratyczne, że może jednak istotne wcale nie jest szacunek do innych poglądów, ale wypełnienie woli suwerena, jak to czasami modnie się nazywa, zwłaszcza w polskiej, w polskiej debacie politycznej. Może właśnie ten ciężar się przynosi, tym bardziej, że różnego rodzaju Badania opinii publicznej wskazują, że ośrodek ciężkości polityki i to to, to zamiłowanie Izraelczyków do pewnych wartości przenosi się znacząco na prawo w ostatnich latach.
1: Nawet nie w ostatnich latach, co w ostatnich dekadach, bo, bo w końcu Izrael przez wiele lat, czy przez pierwsze dekady swojego funkcjonowania był krajem z gruntu lewicowym. Reliktem tej przyszłości są pozostałości kibuców na przykład. Także Izrael tak przesuwa się na prawo, natomiast tutaj możemy znowu wrócić do jednej z klasycznych definicji demokracji, tej amerykańskiej, która mówi, że demokracja jest systemem, który chroni mniejszości przed tyranią większości. I teraz tak, większość w Izraelu rządzi, ale ona również jest niesłychanie rozdrobniona. I to, że religijni syjoniści odnieśli sukces, to nie znaczy, że rządzą samodzielnie. To nie znaczy, że mają większość i mogą narzucić swoją wolę innym partiom. Czy chociażby, że koalicja, która ma ponad 60 głosów w parlamencie jest w stanie swoją wolę narzucić pozostałym. I tutaj chociażby na straży stoją stoją sądy. I teraz wracając do, do pytania o wartości. Zacznijmy też od tego, czy powiedzmy też to, że izraelskie spektrum polityczne opiera się na innych fundamentach niż polityka, którą my znamy, czy polityka europejska, taka klasyczna, gdzie lewicy od prawicy przede wszystkim odróżnia podejście do kwestii gospodarczych, umownych podatków, tak? czyli Lewica bardziej opiekuńcza, prawica nastawiona bardziej na na samodzielność. W Izraelu to spektrum opiera się na stosunku do kwestii bezpieczeństwa umownych terytoriów okupowanych, gdzie lewica jest bardziej skłonna do kompromisu, prawica zdecydowanie mniej. Więc tak Izraelczycy głosują na prawicę w dużej mierze dlatego, że Uważają, że tylko ona zapewni im bezpieczeństwo, że kompromis z Palestyńczykami nie ma wielkiego sensu i trzeba być twardszym niż chcieliby to liberałowie. Natomiast też takie głosowanie nie do końca oznacza, że ci, którzy głosują na prawo od centrum nie są przywiązani do wartości demokratycznych i gotowi są pozbawić się wolności na rzecz wszechwładzy polityków. To jest po prostu inaczej inaczej zbudowane niż polityka, którą, którą my znamy i głosowanie na prawo wynika nieco z innych przesłanek niż te, które nam są bliskie.
0: Czy kwestia bezpieczeństwa to jest właśnie to, co tłumaczy taką normalizację kachanizmu w sferze publicznej? No naszym słuchaczom musimy tutaj przypomnieć, że kachanizm to jest tak naprawdę ideologia wywodząca się z lat 80., przeszła do lat 90., proponowana przez Mera Kahane, przypisuje się jej różnego rodzaju. Niefajne epitety, właściwie od nacjonalizmu przenosi się ciężar na rasizm wobec wszystkich, którzy nie są Żydami i mieliby w granicach państwa żydowskiego mieszkać. No i z tego kahanizmu wywodzi się właśnie Itamar ben Bengwir, czyli przewodniczący żydowskiej siły, dzisiaj no, jednej z tych ist- najistotniejszych partii w koalicji. Natomiast czy właśnie To, że Izraelczycy nie czują się do końca bezpiecznie we własnym kraju, a może nie tyle we własnym kraju, co nie czują się bezpiecznie we własnym regionie. Czy to jest to, co tłumaczy normalizację takich poglądów albo wyprodukowanych przez takie poglądy ugrupowań?
1: To to, to poszło jeszcze dalej. To znaczy, Kach był żydowską organizacją terrorystyczną i jako taka został zdelegalizowany w Izraelu. To znaczy Kach organizował zamachy terrorystyczne, a nie tylko posługiwał się niemiłymi, niemiłymi rasistowskimi epitetami. A mayor Kahana zresztą został zastrzelony z kolei przez palestyńskiego terrorystę w Nowym Jorku. Fakt, że politycy wywodzący się z Kachu trafili do politycznego mainstreamu i teraz do rządu no, dla wielu Izraelczyków jest też niedopuszczalne i, i szokujące. Nie wynika to z tego, że nagle większość Izraelczyków akceptuje kachanizm i akceptuje um, żydowski terroryzm, bo, bo tym jest kach. Zresztą i Tamar ben przecież w młodości trzy dekady już niemal temu, zasłynął tym, że zaatakował samochód premiera Rabina. Zerwał znaczek z Chryslera, a potem pokazywał w telewizji mówiąc, że dorwaliśmy twój samochód, dorwiemy i ciebie, a wiemy, że terrorysta żydowski zamordował w listopadzie 1995 roku premiera Iskaka Rabina. To, że siła żydowska jest w rządzie. To, że ludzie wywodzący się z kachu są w rządzie wynika w dużej mierze z gry koalicyjnej i sposobu funkcjonowania izraelskiej polityki, która jest niesłychanie rozdrobniona. Stosunkowo łatwo jest wejść do parlamentu. Próg wyborczy 3,75 jest bardzo niski. To powoduje, że w rządzie zazwyczaj jest bardzo... Wiele partii politycznych, i gry, gra toczy się o marginalne zupełnie przepływy. To znaczy parę tysięcy w jedną, czy parę tysięcy w drugą, oznacza, że partia wejdzie lub nie wejdzie do Parlamentu i uczestniczy bądź nie uczestniczy w rozgrywce koalicyjnej i może mieć wpływ na, na rząd. Taką rolę przecież przez wiele lat pełnił Avigdor Lieberman i partia w cudzysłowie rosyjska, czyli imigrantów z byłego Związku Radzieckiego. W poprzednim rządzie, który rozpadł się przed ostatnimi wyborami, po raz pierwszy uczestniczyły partie arabskie, które się zjednoczyły i uzyskały dobry wynik. Także z jednej strony tak widzimy przesunięcie w Izraelu na prawo, które przede wszystkim jednak wynika z przeświadczenia, że nie mają Izraelczycy z kim rozmawiać na zachodnim brzegu Jordanu i muszą dzierżyć stary we własnych rękach, że proces pokojowy nie istnieje i w związku z tym muszą być twardzi, im dalej na prawo, tym większe przekonanie, że muszą też kolonizować, zasiedlać zachodni brzeg Jordanu. Czy to jest prawda, czy nie, jest kwestią już poglądów i ideologii danego Izraelczyka. Natomiast niekoniecznie oznacza to zgodę na ograniczenie wolności i ograniczenie funkcjonowania demokracji. Znaczy To, że ludzie, którzy nie są czy w mniejszym stopniu przywiązani do demokracji liberalnej są w rządzie nie oznacza, że takie są powszechne przekonania Izraelczyków. Zresztą świetny tego przykład. Benjamin Netanyahu rządzi, został premierem po zwycięstwie wyborczym, natomiast nadal jest człowiekiem o największym negatywnym elektoracie w Izraelu. To znaczy zdecydowana większość Izraelczyków uważa, że nie powinien być premierem, szefem rządu, mimo to jego partia zdobyła ponad 30 mandatów, a to wystarcza, by stanąć na czele rządzącej koalicji.
0: No rzeczywiście jest to piorunujące, chociaż też znaczna część wyborców partii, z którymi Netanyahu poszedł po władzy. Z czasów, który ja pamiętam, kiedy, kiedy w trakcie kampanii wyborczej byłem w Izraelu i miałem okazję rozmawiać z, z aktywistami czy, czy, czy po prostu wyborcami większa część wyborców Szasu, czy właśnie religijnych syjonistów, czy nawet Jagdut jakby chyba wprost wiedziała, że oni idą po to, żeby Netanyahu uzyskał władzę i żeby to ich partie weszły do rządu Netanyahu. Tak też myśleli chyba wyborcy Ayelet Szaket, który się no, nie udało wyjść do parlamentu w ogóle.
1: Tak, bo w dużej mierze izraelska polityka też jest polityką tożsamościową. Znaczy ona jest niesłychanie, ta scena polityczna jest podzielona, a przepływy między poszczególnymi ugrupowaniami są bardzo niewielkie. I teraz wspomniał Pan dwie partie, które są partiami religijnymi i wyznaniowymi. To znaczy Jadu Tatora jest partią ultraortodoksów, aszkenazyjskich. Umownie bardzo umownie hasydów, a z kolei szas jest partią ortodoksyjną Żydów sefaradyjskich, czyli tych pochodzących w dużej mierze ze wschodu, z bliskiego wschodu, czy z Afryki Północnej. I teraz to są wyborcy, którzy głosują wyłącznie na te swoje partie religijne. Oni rozumieją, że tylko w koalicji ze sobą nawzajem i z prawicą będą u władzy, a to zapewni im realizację ich interesów, stąd wiedzieli, że głosując na swoje partie zwiększają szansę Netanyahu na objęcie stanowiska premiera, ale to wcale nie znaczy, że wszyscy osobiście bardzo się cieszą z tego, że to akurat Netanyahu rządzi. Zresztą tu cały czas mówimy, jeżeli mówimy o negatywnym elektoracie, to mówimy o 55 czy 60% Izraelczyków, a więc każda z partii, które Pan wspomniał, może się mieścić w całości w tych pozostałych 40%. Także to wynika z skład rządu, z skład koalicji i fakt, że Netanyahu rządzi, Nie wynika z tego, że Izraelczycy masowo popierają jego, tylko popierają partię, którym z nim jest po drodze, a on jest najsprawniejszym graczem. Izraelska gra polityczna, koalicyjna jest absolutnie mordercza. Ona nie wybacza błędów, partie się kanibalizują, zjadają. a szaket jest tutaj świetnym tego przykładem. Politycy się często spalają, nie wychodzi im. To często też dotyczy byłych wojskowych, czasem niesamowicie utalentowanych i, i odznaczonych, tak jak Ehud Barak, który był szefem sztabu i do dzisiaj jest najbardziej odznaczonym żołnierzem w izraelskiej armii, a jako polityk i premier kompletnie się nie sprawdził, natomiast sprawdza się w tym Netanyahu, który uważany jest teraz również, za, a zwłaszcza teraz za człowieka słabego, za człowieka, który uwikłał się i prywatnie i politycznie, a mimo to jest tak niesłychanie sprawny i tak świetnie rozumie rozgrywkę polityczną, że jest cały czas w stanie surfować po tych wzburzonych po tych falach. Tak jeszcze na koniec pytanie, które
0: no kiedyś powiedziałbym, że jest dużym pytaniem, natomiast dzisiaj ono już traci na znaczeniu i być może już nawet nie jest wcale takie istotne, ale interesuje to wielu czytelników czy słuchaczy, którzy się zajmują, czy interesują się konfliktem izraelsko-palestyńskim. Mianowicie, czy skoro do głosu w Izraelu tak mocno już dochodzą Skrajne poglądy, skrajne mm, wartości, to czy w tym kraju w przyszłości ktokolwiek jeszcze będzie przejmował się pokojem z Palestyńczykami? Oczywiście, jeżeli mówimy o pokoju rozumianym tak jak dotychczas, czyli pokój oparty na pewnych ustaleniach z Oslo, pokój oparty na założeniu, że powstaną dwa niepodległe państwa jedno izraelskie, drugie palestyńskie obok siebie, czy też ten rodzaj pokoju jest już całkowicie kwestią pogrzebaną. Jedyny pokój, jakim kiedykolwiek ktoś się będzie przejmował w Izraelu, to będzie pokój oparty na palestyńskiej kapitulacji. A może wahadło odbije jednak w lewą
1: stronę. To jest pytanie o proroctwo. Które z ich proroctw? Jak, tak. wiemy, jak wiemy, na Bliskim Wschodzie proroctwa są bardzo ważne i, i spisywane. Ja troszeczkę ucieknę przed tą odpowiedzią. Dobrze. To znaczy z jednej strony proces pokojowy, który znamy, ten proces z Oslo oparty o ideę pokoju za państwo jest martwy. I on jest figurą retoryczną już od dwóch dekad moim zdaniem, jeśli, jeśli nie lepiej. I niewiele z tego wynika, niewiele z tego wyniknie. I co wcale nie znaczy, że to się nie zmieni. To znaczy pamiętajmy, że Bliski Wschód jest swego rodzaju bazarem. Jest miejscem, w którym na przestrzeni wieków i tysiącleci każdy z każdym kiedyś się dogadywał, a kiedyś walczył i to są koalicje, to są zmiany momentami trudne do przewidzenia, ale też bardzo, bardzo Rozsunięte w czasie. W sposób, który dla Europejczyków jest naprawdę momentami trudny do, do pojęcia. To znaczy, tak, bo jesteśmy strasznie dumni z naszej tysiącletniej historii. Natomiast ja rozmawiałem z Egipcjaninem, który mówi: A wiesz, tutaj, Widzisz te pola, to moja rodzina je uprawia, uprawiała je przed islamem i będzie je uprawiać po islamie, i my tu zawsze będziemy. Tak, albo porozmawiajmy z persami o, o tłumaczeniach ich poezji sprzed 4 tysięcy lat. Tłumaczeniach sprzed 4000 tysięcy lat, nie poezji sprzed 4000 tysięcy lat. Tak, także to wszystko naprawdę jest, ma inną zupełnie skalę. I fakt, że Dzisiaj Izraelczycy i Palestyńczycy kompletnie nie są w stanie się dogadać. Nie oznacza, że bardzo niedługo, czyli za może 50, może za 150 lat, ale w skali Bliskiego Wschodu to jest bardzo niedługo, coś się dramatycznie zmieni i i ta konfiguracja się odmieni. W związku z tym moim zdaniem Bliski Wschód jest wart obserwowania i, i naprawdę Ciekawe, groźne rzeczy się dzieją, również mające wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Natomiast byłbym bardzo, bardzo daleki od jakichś bardzo definitywnych i jednoznacznych ocen, bo naprawdę z dnia na dzień niekiedy rzeczy potrafią się zdarzyć. To znaczy do 1979 roku Izrael był bliskim sojusznikiem Iranu, a w tej chwili od czterech dekad jest zażartym wrogiem. Absolutne zwroto 180 stopni. Nagle teraz Izraelczycy porozumieli się z krajami Zatoki Perskiej, z którymi po cichu mieli porozumienia od dawna, mimo tego, że oficjalnie kraje były w stanie wojny, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy tych jednoznaczności zmian. Można można je wyliczać pewnie w nieskończoność. W związku z tym myślę, że należy patrzeć, obserwować, ale też z pewną pokorą podchodzić do do regionu, który jest niesłychanie nieprzewidywalny, a jak i komentatorzy pół żartem, pół serio mówią, perspektywa długoterminowa na Bliskim Wschodzie i w izraelskiej polityce to jest tydzień.
0: I tutaj chyba będzie musieli się zatrzymać. Rzeczywiście warto obserwować to, co się dzieje w w izraelskiej polityce i w ogóle na Bliskim Wschodzie, bo dzieje się cały czas bardzo dużo. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był redaktor Jarosław Kociszewski. W tym miejscu chciałbym Was też zaprosić do zaglądania na mojego substaka katulski.sabstak.com, gdzie znajdziecie moje teksty o Bliskim Wschodzie, ale nie tylko, a także zapraszam Was do zaglądania na mój kanał YouTube Stosunkowo Bliski Wschód, gdzie pojawił się nowy format, który będzie właściwie duchowym następcą wielbłąda prasowego, Tym razem też mówię trochę o reformie sądownictwa w Izraelu i przybliżam protesty, które się właśnie w Izraelu dzieją, ale w przyszłości będą się tam pojawiały także Polskie Tygodniki Opinii i będziemy rozmawiali o tym, co właśnie w nich piszą publicyści o Bliskim Wschodzie. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Marcinem Krzyżanowskim, z którym rozmawiam o tym, co dzieje się w Iranie. Cześć Marcinie, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę, tym bardziej, że ostatnio było dość gorąco w Iranie, czy w relacjach irańsko-izraelskich, irańsko-zachodnio-izraelskich i o tym gorącym momencie, który chyba trochę przygasł, będziemy właśnie rozmawiać.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie. Zawsze miło to być faktycznie w ostatnim tygodniu troszeczkę się działo, aczkolwiek y, większość z tego to tylko burza medialna albo tak zwane fakty medialne czyli krótko mówiąc e, fake newsy.
0: no właśnie żeby streścić trochę to co się działo no bo nie możemy chyba rozmawiać o tym czy będzie wojna między Izraelem a Iranem a to jest pytanie, które analitykom teraz zadają wszystkie media a na pewno wszystkie media w Polsce wszystkie te, które ja widziałem Nie możemy porozmawiać o tym momencie, gdybyśmy nie opisali jednak tego, co się wydarzyło w zeszły weekend w Iranie. Chodzi mi tutaj o pewien atak w Isfahanie, w którym z użyciem trzech dronów zaatakowana została fabryka amunicji, ale także o dwa pożary, jeden w fabryce oleju silnikowego, a drugi w rafinerii w trochę innym regionie kraju. Czy mógłbyś tak w skrócie streścić te wydarzenia?
2: Generalnie właściwie jest streściłeś. To co, faktycznie, to, co faktycznie miało miejsce w zeszły weekend, to istotnie stosunkowo niewielki, żeby nie powiedzieć, że wręcz amatorski atak dronami na jeden. Nie na fabrykę dronów, nie na fabrykę amunicji, nie na ośrodek badawczy, tylko na warsztat jednego z ośrodków naukowych współpracujących z Ministerstwem z Ministerstwem Obrony i rzeczoną rzeczoną fabryką dronów.
0: A czym ten warsztat się zajmował? To wiemy, bo wszędzie była informacja oczywiście o tych, znaczy raz była informacja o fabryce amunicji, raz była informacja o fabryce dronów, ale jeżeli to jest warsztat, to czy może to jest istotne, czym konkretnie zajmował się ten rzeczony warsztat?
2: Prawdopodobnie zajmował się badaniami nad nowymi powłokami, nad materiałami do do produkcji dronów. Przy czym, co istotne, nie był to jakiś tajny, kluczowy warsztat specjalnego znaczenia. Nie było to jakieś tajne laboratorium, tylko jeden z wielu ośrodków ośrodków doświadczalnych w, w Ispachanie, który jest jednym z głównych ośrodków przemysłowo-naukowych w Iranu, więc mają tam tego sporo.
0: Czyli wiemy, że doszło do ataku przy pomocy trzech dronów, dwa drony z tego co wiemy zostały zestrzelone, jeden eksplodował, bo przenosił ładunek wybuchowy. Tylko czy coś wiemy o tych ładunkach wybuchowych, które przenosiły te drony? Bo też wiemy, że to nie były drony klasy wojskowej, tylko raczej były to drony klasy, tak jak rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, Półamatorskiej, czyli coś, co teoretycznie jest dostępne dla każdego w sklepie?
2: Zgadza się. To nie były, to nie były jakieś zaawansowane drony, to było coś, co w, no w przypadku oczywiście Iranu trochę mniej, bo tam są dość, dość, dość duże restrykcje, jeśli chodzi o posiadanie i sterowanie, i w, sterowanie dronami. Natomiast, no, jak mówię, tak jak powiedziałeś, no nie, był to, nie był to sprzęt wojskowy. To był po prostu sprzęt cywilny, który został przystosowany do przeniesienia najprawdopodobniej również improwizowanego ładunku wybuchowego. Tutaj szczegółów, szczegółów niestety nie udało się z całą pewnością nie ustalić, ale Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że to był też amatorsko skonstruowany ładunek, co zresztą poświadczyć może film z eksplozji, która delikatnie mówiąc nie była imponująca, a zniszczenia, które zostały wywołane tą eksplozją ograniczyły się tak naprawdę do, do osmolenia dachu tegoż wspomnianego przez nas warsztatu i to właściwie tyle, jeśli chodzi o zniszczenie. Natomiast w w infosferze, w w social mediach wybuchło wielkie poruszenie, że oto oto zaczęły się zmasowane ataki na na Iran. Część skąd powiązanych, zwłaszcza na Twitterze i Instagramie, powiązanych z irańską diasporą z irańską, nazwijmy to, opozycją zagraniczną, poszły w świat newsy, że miało miejsce kilka albo nawet kilkanaście ataków rakietowych na Iran. Akurat Traf chciał, że w, w tym okresie, kiedy miał miejsce atak na warsztat Isfahajski, w mieście Hoj miało miejsce trzęsienie ziemi w internet poszły, w, poszły zdjęcia zniszczeń z wywołanych tym trzęsieniem ziemi opisane jako efekty ostrzału rakietowego albo, albo ataków dronów. W tym samym czasie wybuchł pożar, o którym wspominałeś, pożar w nieopodal miasta Tabriz, czyli w północno-zachodnim, w północno-zachodnim Iranie. No, i też informowano na początku, że oto pali się fabryka amunicji, o czym miały świadczyć wybuchy, no bo cóż innego może wybuchać jak podczas pożaru, jak nie amunicja. No, okazuje się, że na przykład olej silnikowy w, w zbiornikach w tejże fabryce oleju, oleju silnikowego, w tej w rafinerii. I przez kilkanaście godzin ta narracja o zmasowanym ataku żyła sobie własnym życiem, zataczała coraz szersze kręgi, aż w końcu dotarła do poważnych mediów, które, mając zresztą swoich korespondentów w Iranie, były wielce zdziwione tymi informacjami, bo nic takiego nie miało miejsca, miejsca, poza faktycznie tym jednym niemalże amatorskim atakiem na Isfahan
0: oczywiście też w infosferze, pojawiły się zarzuty. Winą za ataki czy pożary obarczono początkowo Izrael, chociaż wiemy, że minister spraw zagranicznych Iranu, Hossein Amir Abdullahian, nazwał atak tchórzliwym, choć chyba początkowo nie wskazał jednoznacznie palcem na Izrael, ale inni parlamentarzyści Irańscy od początku wiedzieli, że to właśnie rząd Benjamina Netanyahu za tym stoi, ale później wersja została zmieniona. i Później pojawiła się informacja, że może jednak kurdyjscy separatyści. Zgadza się. Która z tych wersji może być prawdziwa, a może żadna z tych wersji tak naprawdę nie jest
2: prawdziwa? Najprawdopodobniej jednocześnie żadna nie jest prawdziwa, a jednocześnie w każdej jest ziarno prawdy. Faktycznie, początkowo nie, było, nie byli wskazywani żadni, znaczy przez pierwsze kilka, kilkanaście godzin, nie byli wskazani oficjalnie sprawcy. Pierwsze, pierwsze komunikaty ze strony Iranu, ze strony władz irańskich, ale też nie były to oficjalne stanowiska czy MSZ-u, czy, 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 czy MSW, czy MONU ale polityków. No i oczywiście wskazywały na Izrael, no ale to jak zawsze. Wszystko co się, wszystko złe, co się dzieje w Iranie jest winą Izraela, który dybie na bezpieczeństwo i stabilizację w Republiki Islamskiej. To jest to przy każdym ataku, przy każdym wypadku, przy każdym akcie sabotażu czy czymś takim, no można być pewnym, że znaczna część irańskich polityków z automatu od razu obarczy za to winą Izrael. Później faktycznie narracja faktycznie została zmieniona i w tym momencie oficjalna wersja jest, mówi, że to właśnie kurdyjscy separatyści, którzy z, z, mają swoje siedziby w, którzy mają swoje siedziby w irackim Kurdystanie przeniknęli do Iranu, zmontowali na miejscu drony i ładunki wybuchowe i właśnie przeprowadzili z poduszczenia, z inspiracji izraelskiego Mossadu oczywiście tenże atak na, na warsztat w Isfahanie. I może to być prawda, nie da się tego wykluczyć, aczkolwiek osobiście uważam, że gdyby to faktycznie byli kurdyjscy separatyści, no to atak raczej nastąpiłby nieco w, nieco bliżej granicy irackiego Kurdystanu no z oczywistych powodów logistycznych, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, atak, który został przeprowadzony nie był atakiem na jakiś kluczowy, kluczowy obiekt, którego kluczowość, którego waga uzasadniałaby, kolokwialnie mówiąc, no, telepanie się z, z, z częściami do drona i częściami do bomby przez niemalże pół Iranu, a to bardzo rozległy kraj.
0: Myślę, że tutaj warto byłoby wspomnieć, bo nie wszyscy nasi słuchacze będą mieli możliwość wglądu do mapy, a też nie wszyscy nasi słuchacze będą tak naprawdę zaznajomieni z geografią Iranu. Isfahan mieści się, jeżeli mnie pamięć nie myli, około 150 km na południe, lekko południowy wschód od Teheranu.
2: Więcej, więcej, więcej. To jest jest 6-7 godzin godzin drogi autobusem.
0: Ale jest to mniej więcej środek bardziej południe kraju niż ta północ.
2: Dokładnie. To jest jest, niemalże centrum centrum kraju. Do najbliższej irackiej granicy w linii prostej jest jakieś, o ile dobrze pamiętam, 600 kilometrów a z Teheranu no, też, gdzieś, yy, też gdzieś tyle.
0: No to rzeczywiście logistycznie byłoby to dość trudne dla Kurdów, czy też separatystów po prostu z tamtego regionu.
2: Dokładnie, więc yy, a też w miastach yy, położonych bliżej granicy, typu, yy, typu Tabrys czy, w, czy Ardabil, też jest wystarczająco dużo obiektów militarnych, mogących być celem ataku, więc no, po prostu byłoby prościej zaatakować, zaatakować coś w Tablidzie, czy, 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 czy w Zandżanie czy, 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 czy Hamadanie. No, nic takiego nie nastąpiło, no jak już wspomnieliśmy, no do Isfahanu jest daleko, co oczywi- oczywiście jest możliwe, żeby, żeby jest możliwym przeprowadzenie czegoś takiego, jak zresztą pokazały wypadki, no natomiast wydaje mi się, że jest to zbędne ryzyko. Ja się skłaniam osobiście do hipotezy mówiącej, że za atakiem stoją nie tyle kurdyjscy separatyści, a jak powiem opozycja to by sugerowało, że w Iranie istnieje jakaś zorganizowana opozycja. Takowej nie ma, ale nie znajduje, nie znajduje lepszego, lepszego słowa na określenie ludzi, którzy kontestują reżim, którzy zwalczają reżim Republiki Islamskiej. Podejrzewam, że to miejscowa opozycja, ta radykalna część protestujących zdecydowała się na przeprowadzenie, przeprowadzenie takiej akcji. No, świadczyć może w, o tym przede wszystkim jej mikraskala, i nie, nie bójmy się tego powiedzieć, no, raczej takie no, dosyć żałosne efekty skończyło się na okopconym, na, na okopconym dachu. A też wpisuje się to to w taką ewolucję i brutalizację brutalizację protestów w Iranie, bo na coraz większą brutalność władz część protestujących, ta ta najbardziej radykalna, też odpowiada brutalizacją i radykalizacją swoich działań. Warto w tym miejscu wspomnieć że w czasie, no, no, można powiedzieć, że jeszcze trwających, ale już dogasających protestów związanych ze śmiercią Maxi Amini, oprócz tego, że siły bezpieczeństwa spowodowały śmierć 527 według takich najświeższych i najbardziej wiarygodnych danych, to oprócz tego... W w wyniku walk z protestującymi w w zamachach i tym podobnych zginęło, zostało zabitych 70 funkcjonariuszy Sił Bezpieczeństwa. I oni oni nie zginęli od friendly fire, nie zginęli w w jakimś wypadku czy czymś takim, tylko ginęli w wyniku zatłuczenia przez tłum, ginęli w wyniku ataku nożami, ginęli w w wyniku strzałów z broni palnej Ginęli w wyniku obrzucenia pokrajami Mołotowa, więc w dosyć brutalny sposób. Ginęli też rozjeżdżani z premedytacją samochodami. Więc jeszcze raz podkreślę, w Iranie, w Iranie ta część protestujących, która jest najbardziej radykalna, sięga po środki takiej prawdziwej walki z reżimem. Nie ogranicza się do protestów, nie ogranicza się do rzucania kamieniami w policję czy czegoś takiego, ale właśnie szuka sposobów na walkę z reżimem, sposobów, które reżim określa jako, jako terrorystyczne albo bandyckie. Republika może upaść, ale nie tym razem. Te protesty zostały, zostały po pewnym czasie nazwane rewolucją bardzo, bardzo, bardzo na wyrost. Przekaz, który do nas docierał, przekaz, który docierał na zachód, w szczególności, w szczególności do Polski, która nie czarujmy się z punktu widzenia w wiadomości o Iranie jest, jest dosyć peryferyjna, mówił o masowych, masowych protestach. Cały czas wieś, dostawaliśmy jakiś przekaz, to, protest, to słowo protesty zawsze było okraszone, okraszone przymotnikiem masowe. No A z tą masowością protestów, jak się bliżej przyznałem, no też był pewien problem, ponieważ w czasie ich trwania w całym kraju w żadnym momencie na ulicach nigdy nie było więcej niż, już tak mówię w w zaokrągleniu w górę, nigdy nie było więcej niż 100 tysięcy ludzi. nie mówię o pojedynczej demonstracji, tylko wszystkich demonstracjach w całym kraju w danym dniu. Nigdy nie było więcej niż 100 tysięcy ludzi, co w skali 80-milionowego kraju nie nie jest wynikiem imponującym. I to zdecydowanie za mało, żeby nazwać to rewolucją. Nie doszło do strajków, ani generalnych, ani jakichś mniejszych. Co istotne, w czasie protestów miał miejsce miejsce strajk pracowników jednej z rafinerii w Huzestanie. Oczywiście zostało to od razu razu przez media media antyreżimowe Określone jako początek końca republiki, bo o to zaczynają się strajki. No, okazało się, że protestujący, że strajkujący, po pierwsze, na samym początku odcięli się od, od, od protestów i podkreślili, że ich protesty nie mają, ich strajk nie ma nic wspólnego z protestami, im chodzi tylko o poprawę, poprawę warunków pracy, podwyżki zatrudnienia i realizację realizację umów zawartych z rządem podczas poprzednich strajków. Strajk jako taki zakończył się po bodajże tygodniu i to właściwie właściwie było było na tyle. Więc rewolucja, no, no nie, nie tak wygląda rewolucja.
0: Ale będąc jeszcze przy tej rewolucji, protestach i tym, co je spowodowało, musimy chyba się pochylić na chwilę, nad potencjalnym porozumieniem nuklearnym z Teheranem, czyli nad JCPOA, ale być może czymś, co mogłoby ewentualnie JCPOA w przyszłości zastąpić. Czy fakt, że w Iranie doszło do takich protestów, które z perspektywy europejskiej, czy w europejskiej percepcji rzeczywiście dla Europejczyków okazały się masowe, a przynajmniej tak nam mówiły media nasze europejskie, Dla Europejczyków też te protesty były dość brutalne i uzasadnione dla Europejczyków. To czy to utrudni państwom europejskim ewentualne przyszłe porozumienie z Iranem? Czy może nawet uzasadnienie porozumienia z Teheranem obywatelom Europy?
2: Zdecydowanie utrudni porozumienie. Oczywiście nie na tyle, żeby do niego nie doszło, ale... To, co co nastąpiło na pewno, to jest dalsze pogorszenie pogorszenie się wizerunku Republiki Islamskiej w oczach europejskiej i amerykańskiej, generalnie zachodniej opinii publicznej. W w krajach demokratycznych opinia publiczna ma bardzo istotne znaczenie, aczkolwiek aczkolwiek polityka zagraniczna, umówmy się no nie rozpala wyobraźni wyborców tak bardzo jak kwestie gospodarcze, chociaż właśnie w krajach typu Niemcy, Szwecja, mniejszość, mniejszość irańska jest, jest dosyć spora i nastawiona bardzo antyreżimowo. No I te siły mają pewne przełożenie, na, te gru, grupy mają pewne przełożenie na polityków i będą na tyle, na ile mogą zresztą hamować i utrudniać jakiekolwiek porozumienie z Iranem, uznając je, całkiem zresztą słusznie, za wzmacnianie pozycji pozycji reżimu. No i też podnoszą się coraz coraz częściej głosy wśród wyborców zachodnich mówiące, że nie powinniśmy się układać z reżimem, który podczas demonstracji morduje 500 ponad swoich obywateli. Nie pierwszy zresztą, nie pierwszy zresztą raz. Więc to będzie no pewien komplikator. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, no nie będzie to coś, co uniemożliwi to porozumienie. W tym momencie, w tym momencie nie ma mowy o jakichś oficjalnych, jawnych, poważnych negocjacjach z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy, no to to, o którym, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli no niechęć opinii publicznej. Nie może być tak, że oto demokratyczne państwa promujące prawa człowieka, promujące swoje wartości, jednocześnie układają się z, z reżimem, który morduje swoje obywateli. Więc to, protesty muszą ucichnąć, żebyśmy żeby w, żebyśmy mogli jawnie, oficjalnie negocjować. A druga kwestia jest taka, że no Iran nie wbrew pozorom niespecjalnie pali się do, do odnowy tego porozumienia. Znaczy, to, co sobie trzeba jasno powiedzieć, to to, że nie jest tak, że oto Iran jęczy pod pod sankcjami, już ledwo zipie i jeśli nie podpisze JCPOA albo jakiejś podobnej do niego umowy, no to będzie koniec, będzie, będzie dramat i bankructwo. Wręcz przeciwnie, znaczna część, w tym momencie zasadniczo większość irańskich polityków, irańskich decydentów uważa, że JCPOA że ożywienie JCPOA nie będzie korzystne dla Iranu, ponieważ ponieważ wszelkie więzy gospodarcze z Zachodem będą w przyszłości wykorzystywane jako taki lewar, jako taka broń, instrument nacisku w, 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 w rozmowach na temat ładu regionalnego. No, całkiem słuszne zresztą założenie. Druga rzecz to Irańczycy obawiają się, że dojdzie do powtórki z 2018 roku, czyli, czyli obawiają się sytuacji, w której owszem JCPOA zostaje ożywione, przez dwa lata jest wszystko, wszystko ładnie, pięknie, zostają, zostaną nawiązane ponownie więzy, zostają podpisane kontrakty, rozpoczynają się inwestycje, a nagle Stany Zjednoczone znowu, znowu przez kaprys prezydenta wycofują się, wycofują się z, z tego porozumienia, co pociągnie za sobą bardzo, w, bardzo w gwałtowne pogorszenie sytuacji w ekonomicznej Iranu, tak jak właśnie miało to miejsce w 2018-2019 roku. A Irańczycy dla Irańczyków ale bardzo istotną kwestią jest wprowadzenie do umowy zabezpieczeń, które gwarantowałyby no, uniezależnienie JCPOA, czy też jakiegoś, jakiegoś jego odpowiednika od decyzji, czy też jak to określają, kaprysów prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, ale do tego potrzebna byłaby zgoda kongresu której żaden prezydent, żaden prezydent w obecnej sytuacji nie dostanie. Więc no, Irańczycy, tak jak mówię, no, nie palą się do, do, do JCPOA. My, Iranowmy, czyli szeroko pojęty Zachód ze Stanami na czele, też za bardzo nie mamy, nie mamy czego Iranowi zaproponować, więc impas trwa.
0: JCPOA to jest jedna rzecz, ale... W obrazie pojawia się też mimo wszystko Ukraina, choć mogłoby się wydawać, że to wcale nie są tak bliskie siebie kraje, ale jednak Irańczycy zbliżyli się w ostatnim czasie do Moskwy, nie żeby szczególnie było Iranowi do Moskwy daleko w ostatnich dekadach, ale w ostatnich miesiącach powiedzmy możemy powiedzieć, że doszło do jeszcze większego zbliżenia. Pawiąc się trochę w takiego adwokata diabła, czy adwokata Teheranu, czy jest możliwe, że do tego zbliżenia z Moskwą doszło nie tylko z czystego pragmatyzmu, czy z z powodu umów obowiązujących oba kraje, ale też dlatego, że ci Irańczycy, czy, czy może właściwie klasa rządząca w tym momencie Republiką Islamską, czuje, że Zachód trochę ich nie rozumie, nie jest w stanie zrozumieć ich potrzeb i nie jest w stanie ich w jakiś sposób zaspokoić, ale Moskwa z kolei dobrze wypełnia tę lukę.
2: Po części części tak, ten zwrot nie tylko ku Rosji, ale zwrot ku wschodowi nastąpił już po zerwaniu po zerwaniu JCPOA przez Stany Zjednoczone. Do tego momentu ta frakcja polityczna reformistów i centrystów w irańskiej polityce była w stanie nadać po części ton polityce zagranicznej. Oni postulowali zbliżenie gospodarcze z Zachodem i rozwój krajów w oparciu o własne i własne technologie wzbogacone zachodnim know-how. No, niestety sankcje przecieły, w możliwości współpracy w większości przypadków. Wobec tego Irańczycy no, nie, mieli, nie mieli wyboru, jak tylko zwrócić się ku wschodowi, najpierw ku Chinom, a później również, również ku Rosji. Przy czym też to partnerstwo z Rosją nie jest, nie jest przesadnie serdeczne. Obydwie strony wiedzą, że łączy je wspólnota interesów, a nie jakieś ponadczasowe więzi czy czy sojusze. I tak
0: na sam koniec przyjrzyjmy się jeszcze kwestii Izraela. Wróćmy do Izraela, no bo Izrael został oskarżony, owszem, o udział w atakach w Isfahanie. Natomiast Izrael jest dość istotnym elementem układanki dotyczącej porozumienia JCPOA. Izrael oczywiście sprzeciwia się temu, żeby to porozumienie nawiązać, Uważa, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa regionalnego na Bliskim Wschodzie, a przynajmniej dla bezpieczeństwa Jerozolimy jest właśnie Iran. Czy czy to zagrożenie jest realne, czy nie? Wydaje mi się, że jest to sprawa drugorzędna. Ważne, że to zagrożenie jest realne dla decydentów w izraelskim rządzie, w izraelskim parlamencie. Natomiast Izrael od lat naciska na Zachód, by nie wracać do jakichkolwiek porozumień z Iranem, by nie nawiązywać porozumień, by na ten Iran naciskać przy pomocy sankcji. I moment tego ataku w Isfahanie poprzedzał dwie istotne, dwa istotne wydarzenia z perspektywy stosunków międzynarodowych w Izraelu a mianowicie wizytę Antonego Blinkena w, w Jerozolimie. No Antony Blinken niestety nic nowego nie powiedział. Natomiast wydarzyło się coś, co było nowością. Prezydent Izraela, Itzhak Herzog, przemawiał do przywódców NATO w Brukseli. Jako pierwszy w historii prezydent Izraela, który mógł przemówić do, na, na forum NATO do przywódców krajów NATO i wiemy z doniesień, że on właśnie naciskał na państwa NATO, by by one nie nawiązywały porozumień z Iranem, zamiast tego prowadząc politykę przy pomocy sankcji i przy pomocy nacisków, a wiemy, że państwa NATO naciskały na Herzoga i naciskają też od roku na Izrael, by Izrael wreszcie zaczął wspierać militarnie Ukrainę. I okej, okay, jest to pytanie być może bardziej o, mm, o Izrael i o wewnętrzną politykę Izraela niż o Iran, ale czy jest możliwe, że Europejczycy, że NATO, że Zachód da Izraelowi to, czego Izrael potrzebuje, czyli rzeczywiście yy, użyje sankcji, wzmocni sankcje przeciwko Iranowi, a Izrael w zamian Wreszcie zaoferuje Ukraińcom yy, tak potrzebne w Kijowie wsparcie militarne, bo przecież już yy, od dłuższego czasu odmawiają przekazania żelaznej kopuły i ostatnio nawet odmówili przekazania no, już przestarzałego i składowanego w magazynach systemu obrony przeciwlotniczej Hawk, który no, nie jest używany, bo był używany w latach 60. i 70., a potem yy, no, trafił na zasłużoną emeryturę.
2: Pojawiła się się informacja, że właśnie udało się się Stanom Zjednoczonym porozumieć z Izraelem, z rządem Benjamina Netanyahu w tej sprawie. Podobno, to nie nie są potwierdzone jeszcze informacje, nie jestem w stanie jednoznacznie ich ocenić, Podobno za cenę zwiększenia presji na Iran i za takie zielone światło na zwiększenie zwiększenie częstotliwości w akcji militarnych, akcji sabotażowych wymierzonych w Iran, Izrael właśnie złagodzi swoje stanowisko względem dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę oraz uspokoi nieco sytuację, sytuację swoją wewnętrzną, złagodzi nieco kurs wobec Palestyńczyków. Ale tak jak mówię, jakkolwiek jest to to jak najbardziej możliwe, wręcz prawdopodobne, no to nie jestem w stanie tego jednoznacznie potwierdzić.
0: Wiele się dzieje w regionie, wiele się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale zostaje to ostateczne pytanie, to które podejrzewam, że, że tobie zadawali dziennikarze, ja też usłyszałem je od paru dziennikarzy, czy w najbliższym czasie będzie wojna izraelsko-irańska, taka otwarta wojna, bo podejrzewam, że kiedy to pytanie pada, no to wcale nie chodzi o jakieś hybrydowe podszczypywanie się z zatopieniem tankowca, czy spaleniem dachu fabryki powłok do dronów, tylko o otwartą wojnę. Czy jest to, może nie tyle możliwe, bo możliwe jest, ale czy jest to prawdopodobne w najbliższych miesiącach?
2: Krótko i i dosadnie nie. To jest, bardzo, to jest bardzo bardzo, mało prawdopodobne. Obydwie strony zdają sobie sprawę, że otwarta wojna będzie, no, będzie niszczycielska. Z jednej strony Iran pomimo, pomimo swoich pomimo buńczucznych zapowiedzi polityków no, zdaje sobie sprawę, że jest mocno w tyle technologicznie za, za Izraelem, więc taką wojnę, taka wojna skończyłaby się, skończyłaby się bardzo poważnymi zniszczeniami irańskiej infrastruktury i katastrofą gospodarczą. Z drugiej strony Izrael też zdaje sobie sprawę, że pomimo swojej przewagi technologicznej Iran przyciśnięty do muru i rzucający, rzucający na szale wszystko, co ma, mógłby mógłby również Izraelowi przy pomocy swoich rakiet balistycznych pokaźnego arsenału dronów kontaktom z z, z Hezbollahem i islamskim dżihadem również zadać Izraelowi bardzo bardzo bolesne straty. Tutaj też trzeba pamiętać, że obydwa państwa nie nie mają bezpośredniej granicy, więc ta wojna byłaby Wojną korespondencyjną, wojną, e, wojną tak naprawdę toczoną przy pomocy lotnictwa e, e, i rakiet. Oczywiście Iran, czy Izrael może liczyć na swoją żelazną kopułę, ale jak pokazał ostatni zmasowany atak, i to rakietami balistycznymi, a nie rakietami kierowanymi, e, jest to pokonanie żelaznej kopuły jest tak naprawdę kwestią, kwestią nasycenia rakietami przestrzeni powietrznej. W pewnym momencie po prostu skończą się antyrakiety, a te pociski wykorzystywane przez żelazną kopułę są po pierwsze dużo droższe, dużo droższe od, 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 od rakiet, które mają zestrzeliwać, i dużo trudniejsze w produkcji. Więc tak jak jak wspomniałem, wojna nie opłacałaby się się nikomu.
0: Marcinie, bardzo dziękuję Ci za przyjrzenie się temu, co się się ostatnio działo i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie niedługo. Być może będziemy mieli do omówienia coś pozytywnego już bardziej.
2: Zawsze do usług. Mam nadzieję, że faktycznie w którymś dniu uda nam się się poruszyć jakiś pozytywny temat, coś miłego dla odmian.
0: Też trzymam za to kciuki. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia. Moim
0: gościem był Marcin Krzyżanowski, ekspert Warsaw Institute i Uniwersytetu Jagiellońskiego. A teraz zapraszam was na wysłuchanie Językowego Bałaganu, gdzie z Michałem Czechowskim rozmawiam o różnicach w nauczaniu języka arabskiego i hebrajskiego. Cześć Michale, witam cię ponownie w naszym językowym bałaganie i dzisiaj temat do którego no przy którym już parę razy byliśmy, ale zawsze tutaj jest coś nowego do powiedzenia, więc Będziemy rozmawiać o różnicach w nauczaniu języka arabskiego i hebrajskiego.
3: Tak, cześć Jakubie, też się cieszę, że, że ponownie się spotykamy. Cieszę się, że wracamy do tej, do tej naszej tradycji, co tygodnie nagrywania odcinków. Natomiast tak, temat jest niezwykle ciekawy i on się cały czas też rozwija, bo możemy mieć jakieś przemyślenia na ten temat, ale tak naprawdę im, im dalej w las, Im więcej, nie wiem, ja chociażby mam zajęć do przeprowadzenia, to pewne przemyślenia się kształtują w trochę inny sposób niż na początku. I dzisiaj właśnie będziemy starali się to wszystkim słuchaczom pokazać.
0: Więc zacznijmy od tego tradycyjnego pytania. To jest tradycyjne pytanie, które ja pamiętam. Zadawane jest każdemu studentowi Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, którym miałem przyjemność kończyć. Jest to pytanie, które zadaje się wszystkim ludziom, którzy gdzieś tam liznęli trochę arabskiego i trochę hebrajskiego, czyli który język jest trudniejszy, arabski czy hebrajski?
3: No właśnie i to jest bardzo ciekawe, bo ja też często w ramach swojej pracy dostaję takie pytania no i odpowiedź wydaje się być oczywista natomiast właśnie jak sobie pomyślimy troszeczkę głębiej o tym, o, o tym temacie no to możemy dojść do takiej do takiego wniosku i zastosować starą zasadę pod tytułem jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie nie. Czyli wszystko w zasadzie zależy. Są osoby, które na przykład zaczynają się uczyć hebrajskiego jako, jako pierwszego języka, a potem dopiero mają styczność z arabskim no i mówią, że język hebrajski jest łatwiejszy, a język arabski jest, jest trudniejszy. Są osoby, które zaczynają od, od arabskiego, bo na przykład studiują na filologii arabskiej i potem mają lektorat z języka hebrajskiego i, i mówią coś z odwrotnego, czyli że język arabski jest dla nich prostszy, a język hebrajski jest, jest trudniejszy. Myślę, że to może wynikać przede wszystkim z trybu prowadzenia takich zajęć. Jeżeli jest osoba, która decyduje się na studiowanie na, na filologii arabskiej, no to jest raczej ukierunkowana na, na, na ten język arabski, No i ten język hebrajski jest po prostu traktowany jako drugi język, którego trzeba się tam powiedzmy przez dwa lata nauczyć, czy po prostu uczestniczyć w zajęciach, najczęściej na licencjacie. Natomiast tryb nauki obu tych języków jest zupełnie inny. Jeżeli mamy przedmiot kierunkowy, no na filologii arabskiej jest to oczywiście język arabski, on jest w wymiarze bardzo często, jest uczony w wymiarze tam powiedzmy pięciu, 6 godzin w tygodniu, po półtorej godziny. No Później to się oczywiście zmienia, bo na studiach magisterskich tego języka kierunkowego jest troszeczkę mniej, bo założenie jest takie, że student, studentka powinni pisać, czy skupić się bardziej na pisaniu pracy magisterskiej. Oczywiście wiemy jak jest, No, okay. natomiast no, tryb prowadzenia tych zajęć jest inny. I właśnie, wracamy tutaj do tego ukierunkowania się na, na język arabski, na filologię arabskiej, Wiadomo, że jemu poświęcimy więcej czasu i więcej chęci, ponieważ jest to język, dla którego zdecydowaliśmy się rozpocząć takie studia. Język hebrajski natomiast w takim wypadku, czy jakikolwiek inny, bo to teraz się już nie nie ogranicza bardzo często tylko do, do możliwości jakby uczestnictwa w, le, w lektoracie języka hebrajskiego na filologii arabskiej. No teraz to się już trochę poszerzyło, bo można uczyć się i języka tureckiego i zakładam, że gdzieś, że, że, że też języka perskiego czy innych języków, które akurat są na danej uczelni dostępne. Więc mamy język arabski na filologii arabskiej pięć, 6 razy w tygodniu po półtorej godziny i mamy na przykład lektorat w tym wypadku języka hebrajskiego, który, trwa, który jest w wymiarze dwóch zajęć powiedzmy w tygodniu po półtorej godziny. No to oczywiście tutaj mamy już taką dysproporcję w ilości tych zajęć i ich intensywności. Do tego dochodzi oczywiście chęć też studentów danego kierunku do nauki tego drugiego języka. Z mojego doświadczenia wynika, wynika to, że większość studentów nie za bardzo Entuzjastycznie podchodzi do, do, do nauki tego drugiego języka. Więc, no, dajmy na to, że jest jedna osoba, która chce się tego języka na lektoracie uczyć, ale mamy 5 czy 6 innych, które, które nie chcą. No, w takiej sytuacji wykładowcy bardzo często jest. Dotrzymać kroku tej osoby, która, która chce się tego języka uczyć, tylko raczej patrzy na to, że jest te 6-5 innych osób, które nie chcą się uczyć, lub mają z nim problem, lub go po prostu nie lubią, no i żeby one się po prostu nie pogubiły, no to często się tłumaczy te same rzeczy bardzo często jeszcze raz. Więc na tym polega też, też trudność. Ja z mojego doświadczenia uważam, że tak sobie wywnioskowałem i tak czuję że to język hebrajski jednak jest prostszym językiem do nauki. Ma na to wpływ wiele rzeczy. Przede wszystkim to, że dzisiejszy hebrajski, czyli tak zwany język hebrajski, izraelski, współczesny, bardzo często też używa się takich przymiotników w pełnej nazwie, jest uproszczony w porównaniu z językiem biblijnym, który jest takim oczywiście podstawą dla tego współczesnego języka hebrajskiego, jest uproszczony na pewno ze względu na wymowa. Um, język hebrajski biblijny ma zupełnie inną konstrukcję i strukturę niż, niż, język, niż język współczesny izraelski. Nie jest prawdą, że przeciętny Izraelczyk, native speaker języka hebrajskiego byłby w stanie z marszu zrozumieć język hebrajski biblijny, bo naprawdę te języki się bardzo mocno różnią. No i i właśnie struktura, uproszczona struktura, uproszczona wymowa też składnia, która została dość mocno uproszczona, coś takiego jak, jak bezokoliczniki, czyli te wszystkie czasowniki, typu, czy formy czasownika typu czytać, pić i tak dalej, których na przykład w języku arabskim nie ma. No, arabski jest trudniejszy z przynajmniej dwóch powodów, które możemy sobie omówić teraz. Przede wszystkim wymowa, bardzo dużo z takich głosek enfatycznych i gardłowych znajdziemy w języku, w języku arabskim, których w hebrajskim po prostu nie ma. Prawdopodobnie były kiedyś, ale w no z racji tego, że hebrajski przez kilka tysięcy lat nie był używany tak do końca w mowie, raczej w piśmie i w życiu religijnym, no to z wiadomych względów te dźwięki no takie semickie powiedzmy zanikły. Natomiast tutaj w przypadku języka arabskiego jest jeszcze jedna sprawa, a mianowicie dialekty bo my na studiach, kiedy kiedy studiujemy język język arabski, my się uczymy przede wszystkim tej formy standardowej, czyli tak zwanej literackiej. To jest jeszcze coś innego niż niż klasyczny arabski, który na przykład znajdziemy w w takich pismach jak na przykład Koran, natomiast uczymy się tego ustandaryzowanego takiego ustandaryzowanej formy języka, która będzie przynajmniej w teorii zrozumiała dla całego świata arabskojęzycznego, bo bardzo często będą w niej wydawane książki czy będą wydawane, puszczane programy na przykład publicystyczny Standardowy język arabski to jedno, natomiast dialekty używane w różnych, w różnych państwach arabskojęzycznych czy krajach arabskojęzycznych to jest druga sprawa. No i taka osoba może sobie pomyśleć, kurczę, to ja się uczę tego standardowego, a tu jeszcze jest tyle dialektów, no który dialekt wybrać? No, dla mnie sprawa jest prosta. Uczymy się przede wszystkim standardowej wersji języka i potem uczymy się dialektu jakiegoś regionu, jakiegoś, jakiegoś kraju, który nam akurat się najbardziej bardziej podoba, który i te dialekty jakby w naturalny sposób wychodzą ze standardowej standardowej odmiany języka arabskiego, natomiast często się różnią wymową czy, czy jakimiś elementami leksykalnymi, czy często składnią. No i właśnie nawet w standardowym arabskim ta składnia jest dla nas z początku trochę niecodzienna, bo ona nie odpowiada bardzo często Temu, tej składnik, do której jesteśmy przyzwyczajeni z nie wiem, języka polskiego, angielskiego, innych języków e, europejskich. Więc no, w, w, werdykt na dziś brzmi, e, brzmi tak, że to jednak hebrajski jest językiem prostszym do nauki.
0: Wydaje mi się, że kluczowym też pytaniem, bardzo zasadnym w tym temacie, jest to, jak uczyć się obu języków naraz, bo... Ja miałem taki moment, że uczyłem się hebrajskiego i arabskiego, ale ze względu na to, że hebrajski jest językiem po prostu prostszym, gdzieś zostałem z tym hebrajskim, chociaż obiecuję sobie, że kiedyś do arabskiego wrócę, na razie mój arabski umożliwia mi podstawową komunikację, ale chciałbym mieć troszkę bardziej zaawansowany arabski. Do no, hebrajskiego, natomiast, no nie dość, że uczę, to, to uważam, że nauka języka jest przygodą na całe życie, więc całe życie uczymy się jakiegoś języka, nawet jeżeli już nie władamy. Więc jakie miałbyś porady dla kogoś, kto albo zaczyna, albo może nawet nie zaczyna, tylko kontynuuje naukę dwóch z tych języków naraz?
3: No, taką podstawową rzeczą, którą mogę w, w tym temacie poradzić, która dla mnie jest oczywista, ale być może będzie zaskakująca dla osób, które nas teraz słuchają, będzie po prostu rozeznanie się w temacie. To znaczy poczytać z czym lub na co się decydujemy, ucząc się danego języka, poczytać o nim trochę, poczytać o regionie, poczytać o kulturze, czy kulturach, bo tu w języku i hebrajskim, i i arabskim możemy mówić o kulturach, bo jest kultura aszkenazyjska, jest kultura sefardyjska. Tutaj naprawdę ten temat jest, jest bardzo złożony. Po prostu być w kontekście, to oczywiście jest... To nie jest rada dla osób, które już interesują się tematem i właśnie pod względem tego zainteresowania, pod względem tego, że czytają i wiedzą na na temat tego regionu dosyć sporo, zaczynają się uczyć czy podejmują podejmują decyzję o nauce któregoś z tych języków. Natomiast tutaj chodzi o osoby, które bardzo często postrzegają jakikolwiek język jako taką... No, nie wiem, atrakcyjną opcję w w przypadku, nie wiem, jakiegoś przyszłego zatrudnienia w jakiejś firmie, bo nie wiem, mogą przeczytać artykuł na przykład albo dowiedzieć się, że są jakieś tam języki, które umożliwiają lepszy, powiedzmy, start, start na przyszłość, tak, że są pożądane, typu jakieś właśnie rzadkie języki. No, No nie wiem, czy to jest jest dobra motywacja. To myślę, że każdy sobie, każdy kto ma przed sobą taki dylemat musi odpowiedzieć sobie sam, ale myślę, że nie można uczyć się języka nie będąc tak do końca w kontekście. nie chodzi o to, żeby zdawać powiedzmy doktorat od razu z wiedzy o Bliskim Wschodzie, natomiast mieć przynajmniej takie podstawowe pojęcie. Oczywiście ja też jako, jako osoba nauczająca Jestem w pewnym sensie odpowiedzialny za zaciekawienie takiej kogoś, kto przychodzi po prostu i chce się u mnie uczyć języka. Być może nie miał większego kontaktu z którymś z tych języków, które uczę, natomiast to też nie jest taka rzecz, która przeszkadza w nauce i eliminuje. To jest tylko i wyłącznie rzecz, która będzie zaliczana na plus czyli właśnie to ogólne rozeznanie się w w temacie Bliskiego Wschodu. Natomiast ja trochę jako właśnie nauczyciel jestem odpowiedzialny za zaciekawienie takiej osoby, czyli na przykład uczymy się jakiegoś zagadnienia, mi się przypomina jakaś anegdota związana z tym tym pojęciem albo z jakimś elementem albo przypomina mi się coś, o czym czytałem albo z czego się wywodzi to słowo, dlaczego, dlaczego są słowa, które brzmią podobnie, w sensie nie wiem, są oparte na tym, tym samym rodzeniu, i czy one, i, i zwrócenie uwagi, że, y, że one są po prostu jakby z, właśnie na jednym, na jednym rodzeniu. Y, y, obszar znaczeniowy jest ten sam, tylko inna jest konstrukcja tego słowa. Więc y, wtedy, jakby tej osobie też poszerza się y, w pewien sposób horyzont. Bo. Y, myśli sobie, a okej, to to się wszystko klei, aha, to wynika z tego, albo to słowo jest używane w takim kontekście na przykład. I tutaj się jakby robi taka cała sieć połączeń, która faktycznie ostatecznie może doprowadzić do tego, że, że, że osoba, która się uczy języka po prostu jest coraz bardziej ciekawa.
0: Czyli można by to streścić tak w zasadzie tym, że nauka obu tych języków naraz może być w pewnym sensie pomocna, jeżeli na przykład jednego z nich chcielibyśmy się nauczyć
3: bardziej. Tak. Zdecydowanie. To wszystko tak naprawdę otoczenie się tym językiem, co w przypadku akurat języka arabskiego czy hebrajskiego jest po prostu trudniejsze, no bo go nie ma. Nie, nie ma ich tak wiele tak bardzo w przestrzeni publicznej, więc musimy to robić poprzez oglądanie filmów, poprzez słuchanie muzyki, poprzez czytanie jakichś właśnie rzeczy na temat kultury, na temat języka, czy na temat w ogóle regionu. Jakichś. Tych aspektów, które możemy, którymi możemy się zająć na Bliskim Wschodzie jest naprawdę bardzo dużo, to, to ten język arabski nam pomaga tak naprawdę wejść, czy w ogóle, czy hebrajski, czy nauka jakiegokolwiek języka, pomaga nam wejść w jakieś społeczeństwo. Natomiast no, jest to po prostu trudniejsze niż na przykład, no nie wiem, nauka języka angielskiego, gdzie tego angielskiego masz, masz bardzo dużo w, dookoła. Masz, nie wiem, materiały, więcej materiałów. Nie mówię, że nauka języka angielskiego jest prostsza sama w sobie, bo język angielski też wbrew pozorom nie jest wcale takim łatwym językiem, on po prostu jest powszechny. Natomiast tutaj trzeba trochę się nagimnastykować, żeby żeby się otoczyć tym tym językiem arabskim i hebrajskim i każda taka próba otoczenia się tym językiem i, i po prostu pobycia w nim czy to posłuchanie radia po arabsku, czy po po hebrajsku, czy właśnie obejrzenie czegoś, nawet z napisami, ale właśnie słyszymy jakieś słówka nawet pojedyncze, których być może uczyliśmy się na lekcji, bardzo pomaga. I to jest taka rzecz, którą potem bardzo się docenia. Znaczy osoba, która się uczy tego języka, gdy ona się tak otoczy tym, którymś z tych języków, docenia tą naukę, widząc ile, ile włożyła w nią wysiłku po prostu bo właśnie przede wszystkim trzeba włożyć w to wysiłek.
0: Więc wszystkim naszym słuchaczom polecamy takie zanurzenie się w językowej rzeczywistości. Jeżeli uczycie się hebrajskiego, no, a nie słuchaliście naszej rozmowy z zeszłego tygodnia, to odsyłam, tam rozmawiamy o Fałudzie i Fałuda, izraelski serial hitowy, też jest okazją do tego, żeby zanurzyć się w hebrajskiej rzeczywistości językowej, o czym rozmawiamy, rozmawialiśmy z Michałem w ubiegłym tygodniu. Michale, bardzo dziękuję Ci za rozmowę No i zapraszamy oczywiście wszystkich naszych słuchaczy do słuchania nas w kolejnym tygodniu. A o czym będziemy rozmawiać, to się jeszcze okaże.
3: Do usłyszenia w następnym tygodniu. Trzymajcie się, cześć.
0: I to już wszystko w tym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Mam nadzieję, że wiele wynieśliście z rozmów z moimi gośćmi. Przypominam, żebyście zaglądali na katulski.substack.com, a także na kanał na YouTubie Stosunkowo Bliski Wschód i piszcie do mnie na wschód.pl lub na Facebooku, czy też Instagramie z wszelkimi pytaniami, sugestiami,
1: uwagami. I w podcaście do usłyszenia już niedługo.